Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, buenos días. Espero que todos estéis bien uh, después de haber cantado, después de haber celebrado la Mesa del Señor y que ahora estéis preparados para poder uh, tener una conversación y que espero, es mi oración, que de alguna manera rete tu vida. Quizás uh, para mover cosas dentro de ti que no sabías que estaban ahí, quizás para conocer a Jesús por primera vez, sea como sea. Espero que estés bien ahí donde estás. Hey, muchos de nosotros ya estamos de vacaciones, uh, quizás estás en la playa ahora viendo esto, otros estáis en casa, habéis terminado las vacaciones, pero uh, sea como sea, es, es mi oración que este sea un momento en el que lo que vamos a hablar sea más que un momento religioso y que de verdad pueda despertar cosas en nosotros que nos lleven a vida. Hey, si te estás conectando por primera vez, uh, para los que no nos conocemos sobre todo, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono, y lo que estamos haciendo es, tenemos una serie de conversaciones uh, este verano. Normalmente siempre tenemos series de conversaciones en las que por varias semanas hablamos de una idea y este verano estamos en medio de una serie que en realidad no es una serie. Estamos en una serie que se llama Veraneo Misceláneo y la idea es que por primera vez uh, en, en la historia de nuestra comunidad Estamos hablando de diferentes cosas cada domingo y cada domingo es una sorpresa, es un mensaje distinto, es una conversación distinta que quizás te pueda retar, que quizás pueda tocar algo dentro de ti, que quizás pueda motivarte a encontrar lo que no sabías que existía. Y hoy vamos a tener una conversación especial, una conversación quizás un poco más, más tranquila o más cercana, porque es una conversación que creo que no es tanto una conversación de dar respuestas, sino que lo que quiero hacer es llevarte a pensar en ciertas cosas. Más que nada, lo que quiero hacer es llevarte a pensar. Dilo conmigo, uh, uh, ahí donde estés, quizás estás en casa, en una cafetería, desayunando, no importa dónde estés, dilo en alto para participar conmigo, ¿ok? Una, dos y tres, pensar. Eso es lo que quiero que hagamos, simplemente es llevarte a pensar. Y de lo que quiero hablar hoy es una conversación que he llamado No es fácil, pero vale la pena. No es fácil, pero vale la pena. Porque la realidad es que uh, en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida, hay dos cosas que suelen uh, marcar cómo avanzamos. Y eso es uh, cierto de casi todo, incluida nuestra vida espiritual, incluido uh, nuestro camino uh, en aquellos que seguimos a Jesús. Lo primero es que uh, la mayoría de nuestras cosas en la vida pasan uh, a un nivel automático, uh, Quizás estás de acuerdo conmigo, a mí me pasa muchísimo. Uh, a veces pasan las semanas y ni siquiera te has dado cuenta de lo que has hecho esa semana, ¿sí o no? Uh, a veces pasan los días, te levantas, empiezas y pasa nuestra vida en casi en automático y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Uh, uh, empezamos a hacer cosas, empezamos a, uh, no sé, vamos al trabajo, vamos a, con nuestros hijos, si es que tenemos hijos, uh, vamos a ver a nuestros amigos, salimos, no sé qué, y de repente llega la noche y así al día siguiente. Y a veces pasan días, pasan semanas, pasan meses enteros o, o etapas de nuestra vida en las que realmente hemos navegado de manera automática. Y eso puede ser bueno en ciertos momentos, pero en realidad tiene el peligro, y seguro que estás de acuerdo conmigo, tiene el peligro de a veces pasar por la vida sin haber evaluado qué es lo que está pasando y hacia dónde nos está llevando eso. Ese es el primer peligro. El segundo 
es este. Y es algo que nos pasa a muchos, también en muchas de las áreas de nuestra vida. Es que cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo que hacemos? Tiramos la toalla. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros, en casi en cualquiera de nuestra vida, solemos identificar el que algo es difícil con el dejarlo, con el ponerlo a un lado, con el... Y muchas veces incluso decimos, hey, ya lo haré más adelante o ya lo, ya lo haré después, ¿ok? Porque las cosas a veces se ponen difíciles. Y eso puede ser, por ejemplo, en lo que nos ha pasado mucho de nosotros en el primer semestre de este año, es ponernos a dieta, ¿sí o no? A muchos de nosotros que intentamos bajar peso para este verano estar en la playa, estar haciendo y estar sin camiseta y estar tranquilos y cómodos, ¿qué es lo que nos ha pasado? Se puso difícil, teníamos ganas de comer lo que queríamos o lo que fuese y de repente que lo hemos puesto a un lado casi de manera automática. Y pasan los meses y de repente es como que nos vemos en, ahora en el verano y es como, ok, debía haber hecho lo que era difícil en aquel momento. ¿Sí o no? Nos pasan en montones de cosas. Cuando queremos aprender un nuevo hobby, una nueva, tenemos una nueva meta y quiero aprender a tocar un instrumento y de repente se pone difícil y ya no sé qué hacer y ya no tengo ganas. Y, uh, pasa también en nuestras relaciones, ¿sí o no? Pasa a nivel relacional. Muchas veces las relaciones se ponen difíciles. De hecho, tendría que decir, en la mayoría de los casos, en casi todos los casos en nuestra vida, hay un momento en el que las relaciones se ponen difíciles. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras familias. Quizás te pasa a ti, quizás te ha pasado, quizás te está pasando. Es la razón muchas veces por las cuales las personas se separan, las personas deciden romper sus matrimonios. ¿Por qué? Porque en algún momento las cosas se ponen difíciles. Las relaciones son complicadas y difíciles. Y muchas veces el primer pensamiento que viene a nuestra mente es el de, ¿sabes qué? Esto lo voy a poner en un lado. Esto no vale, esto no funciona. Uh, puede pasar también con nuestras carreras, ¿sí o no? Si tienes un sueño, quieres perseguir algo, pero en algún momento eso se pone difícil. Y quieres dejarlo a un lado, quieres ponerlo, tienes la tentación de dejarlo a un lado. ¿Sabes dónde también pasa todo eso? Pasa con nuestra vida espiritual. Pasa con nuestro descubrimiento de qué se supone que estamos haciendo aquí y qué se supone que es la vida, qué estamos haciendo aquí. Y sea que compartas lo que queremos nosotros, que sigas a Jesús o que no, estoy seguro que te ha pasado eso en algún momento. Que en algún momento te has preguntado qué estamos haciendo aquí y cuál es el significado de nuestra vida y qué pasa en estos 70, 80, 90 años que tenemos de vida por delante si es que Dios nos da ese tiempo de vida. En algún momento esa pregunta se pone difícil. O quizás has seguido a Jesús por ya por algún tiempo y te has dado cuenta de una realidad. Es que seguir a Jesús no es fácil. Ok, hay un mito ahí fuera que siempre me llama la atención, que es que uh, muchas veces parece que se, se, se asume o se dice o se, no sé, uh, ahí fuera se, se comenta que la, la gente sigue a Jesús o, o quiere creer en Dios porque la vida así se vuelve más fácil. Y es una de esas cosas que a veces me hace reír por dentro, ¿okay? porque respeto a la persona que tengo delante y no me suelo reír a la, a la cara de la gente. Pero muchas veces por dentro me hace reír porque si tú lo que quieres es algo fácil, lo último que deberías hacer es seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús es muy difícil. De hecho, Jesús mismo se lo dijo a sus propios discípulos. ¿okay? Quien quiera seguirme tiene que hacer qué? Es tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Y si nunca no lo habéis escuchado antes, tomar su cruz no es algo fácil. De hecho, es básicamente ejecutar tus propios deseos y tus propios, no sé, esas, esas tendencias que tenemos y aprender a vivir siguiendo el camino de Jesús. No es fácil, no es fácil. Y estoy seguro que la mayoría de los que somos parte de esta comunidad de Icono, o si no lo eres incluso, pero sigues a Jesús, te has dado cuenta de eso. Y en algún momento, en algún momento, te preguntas si vale la pena. 
En algún momento quizás ahora en la playa o en la montaña o en una, no sé, en una, eh, en una casa, en algún sitio de vacaciones ahora mismo. Estás descansando y te sientes, oh, qué bien se está aquí. Y, y de repente te empiezas a preguntar si de, de verdad esto de seguir a Jesús vale la pena. Quizás han pasado 10, 20 años desde que sigas a Jesús y sigues luchando con las mismas cosas, ¿sí o no? Espero que estés respondiendo que sí porque eso es lo que me pasa a mí. 20 años, 30 años siguiendo a Jesús y sigo luchando con cosas como, por ejemplo, uh, me gustaría ser una persona más paciente, oro a Dios que me vuelva más, ser una persona con más paciencia, que sea una persona que uh, uh, quizás no se enfada tanto y sabes que sigo siendo la misma persona de hace 10 o 20 años. Quizás eres una persona que uh, has orado por seguir haciendo y sirviéndole como lo haces y seguir el camino de Jesús y de repente le pides que cambie algo en ti porque sabes que necesitas cambiar ese algo y pasa el tiempo y te preguntas, no, nah, esto, es, esto es demasiado complicado, ¿sí o no? Esto es demasiado difícil. Y lo, lo que quiero hacer hoy es quizás llevarte a meditar sobre esa idea, a pensar sobre esa idea, sea que sigas a Jesús o que no lo sigas. Porque en el fondo, en el fondo, uno de los mayores dramas de nuestra vida es llegar al final, llegar al final, y haber vivido una vida que no está pensada, una vida que vivimos en automático, que, que pasamos simplemente por las, por las corrientes culturales o una vida en la que hemos abandonado aquello que era difícil simplemente porque era difícil. Y lo que quiero compartir hoy es simplemente un mensaje que está en el libro de... Uno de mis libros favoritos, ¿ok? Es una de las partes de la vida favorita. Ese es el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento. Un libro súper corto. Puedes ir al libro de Ageo conmigo uh, y, y, y vamos a leer sobre algunas ideas. Pero lo, lo central casi que dice todo este libro, básicamente es esa idea. Es la idea de que no es fácil, pero vale la pena. Y si quizás has sentido la tentación de tirar la toalla en seguir el camino de Jesús, lo único que quiero llevarte es a pensar que no es fácil, pero que vale la pena. Que, que quizás has meditado sobre la vida, aunque no sigas a Jesús, pero eres una persona que ha pensado sobre la vida, has tratado de descubrir, ok, ¿qué hacemos aquí? Y de repente te has dado cuenta que es difícil, es mucho más difícil que simplemente decir, bueno, pues tengo mi trabajo, mi carrera, me caso, tengo hijos y, no sé, voy de viaje y, no sé, hago cualquier cosa que me gusta hacer en la vida. Y he dejado esa pregunta a un lado. Quizás lo que quiero llevarte hoy es simplemente pensar que vale la pena pensar en esa pregunta, aunque sea difícil. En el libro de Ageo, ese es el mensaje. Antes de entrar en lo que dice perdón, el libro de Ageo, eh, Ageo es un profeta, es uno de los profetas menores, uh, es, una, es un mensaje súper corto. Pero antes de entrar a ver lo que es lo que dice, me gustaría ponerlo en contexto para que, para que tenga más sentido, para que podamos entender cuál es el mensaje real. En el Antiguo Testamento, allá hace uh, unos 3.000 años casi, uh, Dios le dijo a su pueblo que construyese un templo. Eh, y la idea, eh, seguramente te suena, okay, la, es un templo para los dioses, igual que en el, en el uh, mundo greco-romano, el pueblo israel también tenía su templo, solo tenía uno para un dios. Y la idea del templo quizás suena demasiado religiosa, pero esta es la esencia del templo, okay, aparte de toda esta idea religiosa. La idea del templo es simplemente que haya un punto donde sea palpable, donde sea obvia la presencia de Dios. Eso es todo lo que tiene que ver, uh, lo que está relacionado con el templo. Yo sé que hay mucho simbolismo a uh, toda la idea de cómo funcionan los templos y, y qué significa y parece algo religioso, parece algo antiguo. Uh, hoy pensamos que no tenemos templos, aunque los tenemos, tenemos templos para mil cosas 
cosas, uh, pero uh, la idea principal del templo, uh, de por qué Dios le pide al pueblo de Israel que construya un templo como tenían los demás, es, es, es muy sencilla. No es porque Dios no esté en todos los lugares, que Él está en todos los lugares. Es porque era necesario que hubiese algo palpable, algo tangible, que pudiese identificarse con su presencia en la humanidad. Con que eh, una forma en la que Él dice, estoy aquí, estoy con vosotros, estoy en medio de vosotros. Y que a medida que personas de alrededor del pueblo de Israel, personas que viven en otras partes del mundo, viajaban y veían ese templo y veían al pueblo de Israel, podían decir, ok, aquí hay un Dios que es distinto a todos los dioses, aquí hay una idea de quién es Dios que es totalmente distinta a todo lo que conocía hasta ahora. Ahora, lo, lo, la clave de, de esa idea es que no se ha perdido. Años después vino Jesús y murió por nosotros y Él nos enseñó que las cosas cambiaron, que ahora ya no existe un templo, ¿okay? que ya no hay un templo en el que se hagan sacrificios, que ya no hay un templo, un edificio de piedra de, que se identifique con su presencia en medio de la humanidad. Ahora hay algo distinto que sigue funcionando con un templo. ¿Y sabes qué es eso? Somos tú y yo. Cuando Jesús murió por nosotros, Él dijo, pondré mi espíritu en vosotros y ahora vosotros sois el templo de Dios. Y lo que quiere decir es que cada ser humano, cuando seguimos a Jesús, Dios pone su presencia en nosotros y nosotros somos ese reflejo de que Dios está en la humanidad, de que Dios no se ha apartado, de que Dios no creó este universo y digo, eh, ahí os quedáis fuera, eh, ya está, yo ahora me aparto de aquí. No, desde el principio, desde la caída del ser humano, Dios ha estado haciendo una sola cosa, es perseguir a la humanidad, es tratar de enamorar a la humanidad sin forzar, respetando la libertad con la que Él nos ha creado, lo que Él ha tratado de hacer es decir, hey, estoy aquí, te amo, estoy aquí y te amo y quizás si aún no sigues a Jesús o quizás si estás pensando que, que, de qué va todo esto de seguir a Jesús, antes de pensar mil cosas y cuáles son todas las creencias que tenemos o cuáles son todas las convicciones que tenemos los que seguimos a Jesús, tienes que recordar una cosa una cosa fundamental y es que si tienes que re reducir todo lo que creemos a una idea es que Dios te ama simplemente es eso es que Dios es el Dios que nos ha creado y nos persigue y quiere que sepamos que está aquí con nosotros y eh, su presencia ahora está en nosotros. Y digo eso para que podamos entender mucho mejor qué es lo que vamos a leer ahora. Ahora, Dios le pidió al pueblo que construyese un templo y lo que pasó es que ellos tenían ese templo, pero poco a poco en la vida de, de vivir en relación con, con Dios, el pueblo de Israel fue apartándose de lo que Dios quería para ellos. Fue uh, haciendo, comportándose de maneras con las que Dios no quería que, que lo hiciese y, y poco a poco apartándose de la vida que Dios había planeado para ellos como luz a las demás naciones. La idea es que la vida del pueblo de Israel fuese una luz para todos los demás, fuese una clase de vida que dijese Dios está con nosotros y que cuando los demás la viesen pudiesen decir ¡Wow! Ah, ok, aquí hay algo distinto. No porque me convencen de nada, no porque quieren que, que me convierta a nada, sino porque aquí hay algo completamente distinto. En ese proceso lo que hace Dios constantemente es mandar profetas y un profeta no es alguien que lee el futuro, sino es alguien que lee la realidad. ¿okay? Yo sé que muchas veces pensamos en los profetas como alguien que ve el futuro y hay algo de eso en medio de los profetas, pero un profeta era una persona que sabía leer la realidad, sabía leer los tiempos porque Dios había puesto el mensaje en ellos. Y Dios manda a sus profetas para decirle, hey gente, os estáis apartando de mi camino, gente, no estáis cumpliendo el propósito que yo tenía para vosotros en, en, en este mundo, gente, Hey, estáis, estáis desviándonos de mi, de mi camino y, y no estáis reflejando quién soy yo. Y en ese proceso, después de avisar una y otra vez, una y otra vez, Dios permite que pasen cosas para deshacer el pueblo. 
Entonces viene, seguramente conoce la historia, viene el, las naciones de Babilonia y Asiria, conquistan Israel, destrozan absolutamente todo, destrozan la ciudad, destrozan los muros y entre esas cosas que destruyen, destruyen también el templo. El pueblo de, de Babilonia, la nación de Babilonia, el imperio babilónico, se lleva a muchos de los, a, de los judíos, de los israelitas, se los lleva como esclaves a Babilonia y pasan los años y al pasar los años Dios cumple su profecía de que les dejará volver para reconstruir otra vez, para volver al ideal que Dios tenía para ellos. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Que cuando vuelve el pueblo de Israel, vuelven a centrarse en lo importante, reconstruyen la ciudad, pero también empiezan a reconstruir el templo. Y otra vez, esto es muy importante, no es porque quieran reconstruir una religión o una casa. Dios quería que reconstruyesen el, tiempo, el templo, ¿por qué? Porque era el símbolo de su presencia en la humanidad. Y de repente, ¿qué pasa? Construyen la base, ¿sí? el fundamento, ponen el cemento, ¿sí? y ponen el fundamento, de repente, y luego ponen el altar. Uh, y de repente, cuando van a construir todo lo demás, la casa y todo lo demás que es, uh, que es parte del templo, los, los muros alrededor, de repente... Los samaritanos, que eran, eran parte de los israelitas que se habían mezclado con otras naciones, con la nación asiria, vienen a, a, a Israel, vienen a Jerusalén y de repente empiezan a poner obstáculos para construir el templo. Y de repente las cosas se ponen difíciles. Y en ese momento, en ese momento, pasa lo que viene ahora en el libro de Ageo. Lo que pasó en ese momento es que al ponerse las cosas difíciles, el pueblo de Israel tiró la toalla en construir lo que reflejaba la presencia de Dios al mundo. Tiró la toalla porque era demasiado difícil, porque había demasiados obstáculos, porque ah, parece que ya no vale la pena, ah, porque ah, seguramente pensaban algo que pensamos tú y yo muchas veces, ¿sí o no? Y es que si es difícil, no viene de Dios. ¿eh? Si, si viniese de Dios, tendría que ser fácil la cosa, ¿sí? Y en ese momento tiraron la toalla y pasaron 14 años, ¿ok? 14 años en los que nadie hizo nada en el templo que se supone que reflejaba la belleza de Dios al mundo, que era el símbolo de lo que Dios estaba haciendo en este mundo. Y de repente, después de esos 14 años, viene este mensaje. Y básicamente el mensaje es el mismo mensaje que muchas veces tienen para ti y para mí Dios, cuando pensamos que nuestra, nuestro, nuestra, nuestro seguir a Jesús es demasiado complicado. Es posible que no sea fácil, pero vale la pena. Eh, léelo conmigo, el libro de Ageo está en el Antiguo Testamento y si no sabes dónde está, hey, ves, para eso está la, la, la página de contenidos, puedes buscarlo. Eh, y en el libro de Ageo, en el versículo 2, empieza diciendo esto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo... Este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reconstruida. Okay. Eh, me voy a parar en un segundo. En este versículo que acabamos de leer, eh, Dios manda el mensaje y después de 14 años lo que dice, ok, ok, ok. Vosotros decís, mira, las cosas se han puesto demasiado difíciles. Ah, no, aún no es el momento, más adelante, ok. Ya construiremos más adelante las cosas. Y hay un detalle interesante en este, eh, en, en este texto, que, en lo que acabamos de leer. Es que cuando Dios se refiere a su pueblo, dice, este pueblo dice... Eso es algo muy interesante, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de las veces que Dios se refiere a su pueblo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento lo que dice es mi pueblo, y luego dice lo que tenga que decir, dice mi pueblo, bla, 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 mi pueblo, bla, 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 bla. En este caso no dice mi pueblo, lo que dice es este 
pueblo. Y lo que muestra es un poco la naturaleza o eh, la, la visión de que Dios está llegando al límite, de que hay algo de que no está funcionando. Hay algo que se va de sus planes y que tiene que cambiar, y tiene que cambiar ya. Eso es un poco como lo que hacemos muchas veces cuando aquellos que tenemos hijos, ¿no? Eh, 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 llega la mujer y está cansada de los niños, los niños han hecho mil cosas eh, en casa, todo lo dice, y llega el marido y ¿qué es lo que le dice? Tus hijos han hecho... ¿Cómo que tus hijos? ¿No eran de los dos estas cosas? Estas cosas eran de los dos, ¿verdad? Uh, no son tus hijos, pero en el momento en que estoy harto de ellos, que es lo que dijo, estos son tus hijos, ¿ok? O tus hijas. Uh, ¿Por qué? Porque estoy harto de ellos, ya no puedo más. Eso es parecido a lo que está pasando aquí. Y lo que muestra es cómo Dios está, está llegando a ese lugar donde, donde le dice, ¿sabes qué? No podemos esperar más. Esto tiene un límite. Esto tiene un límite. ¿Por qué? Porque si no cambiamos esta situación va a ser peor para vosotros. Y lo que dice básicamente es, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es como que se ha puesto difícil la cosa y vosotros estáis diciendo, bueno, sí, sí lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer, uh, pero no ahora, ahora está muy complicada la cosa. Y eso es quizás algo que hemos hecho tú y yo muchas veces en nuestro caminar con Jesús. Piénsalo por un segundo, ¿ok? Uh, ¿Cuántas veces has sentido que, mira, las cosas no están yendo bien, quizás, sí, voy a seguir con la rutina, pero no voy a invertir en mi vida espiritual ahora, ya lo haré más adelante, ¿sí? Uh, no, voy a, no voy a tener conversaciones que tienen que ver con el, con el sentido de la vida o con mi fe o con seguir a Jesús, ya lo haré más adelante, ¿sí? Después del verano ya lo haré más adelante. O como decimos siempre con la dieta, hey, empiezo mañana, ¿sí o no? Eh, es muy, empiezo, empiezo mañana. Y así pasa nuestra vida, ¿eh? con el empiezo mañana. Ah, ya veremos mañana, ¿sí? Quizás en comunidad, tú eres parte de esta comunidad, pero has, has estado sentado o sentada en, 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 en la banda, en, en la periferia por demasiado tiempo. Y eh, quizás sí sientes que eh, en tu camino para descubrir a Jesús sientes que tienes que involucrarte más, quizás pasar más tiempo leyendo este libro, quizás eh, involucrarte en la comunidad, quizás ser parte y tener esas conversaciones difíciles, pero siempre dices, Ma, ya mañana, 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 mañana. Y eso es exactamente lo que decía el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que le dice Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Y creo que el mensaje de Dios aquí al pueblo de Israel es el mismo mensaje que tiene para nosotros porque los seres humanos no cambiamos tanto. Seguimos siendo igual de lo que éramos hace miles de años. Sí, hoy tenemos teléfonos móviles, tenemos drones y tenemos internet y tenemos todas estas cosas y Google y tenemos, no sé, lo que viajamos a la luna. Pero como seres humanos seguimos siendo iguales. Y esto es lo que le dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo... Ah, recuerda esto, esto es algo súper importante. Esto es algo interesante porque, porque lo que vemos aquí no es a una persona que se llamaba Geo tratando de echarle la bronca al pueblo. Lo que vemos aquí es a un Dios que se niega a abandonar a la humanidad. Dice, y vino palabra de Jehová, y eso es lo que se repite en el Antiguo Testamento constantemente, y vino palabra de Dios al pueblo, y vino palabra de Dios al pueblo. Y a veces vemos, tenemos esa imagen de que de que lo que es es un Dios que está tratando de señalar con el dedo y echarle la bronca por medio, sí, de un profeta, pero es Dios enfadado con la humanidad y no tiene nada que ver con eso. Cuando Dios habla, lo que nos está enseñando es un Dios que está, se niega a dejar de perseguirnos, se niega a dejar de amar, se niega a abandonarnos a nuestra propia suerte, porque nuestra propia suerte es autodestructiva, el ser humano es autodestructivo. ¿Y lo que, qué es lo que le dice? Ok, le dice esto, versículo 4, le dice, ¿es para vosotros tiempo? ¿Es para vosotros 
tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, pero mi casa está desierta, está desolada. Básicamente lo que le está diciendo es apuntando a la hipocresía de su propia vida, ¿ok? Lo que le está diciendo es, ok, ok, para un segundo, vosotros estáis diciendo, es demasiado difícil y, y uh, lo vamos a hacer, por supuesto que queremos hacerlo, no nos atreveríamos a decir que no lo vamos a hacer, pero más adelante, mientras invertimos en qué, en nuestras propias casas artesonadas, solo para poder ver la imagen de lo que está diciendo aquí, una casa artesonada básicamente es una casa de alto nivel, ¿ok? Es como, una, es como, es como que está diciendo, tenéis casas como pequeñas mansiones, ¿ok? No es simplemente una casa para vivir, algo que necesitas para vivir, para no estar en la calle. Eh, eh, lo que está diciendo es básicamente es, no, vosotros estáis dedicando todo vuestro esfuerzo a, a mejorar vuestro nivel de vida y lo estáis haciendo, pero todo lo que tiene que ver conmigo para que el mundo pueda verme está abandonado. No, yo no sé si eso te choca como me choca a mí, pero creo que ese es muchas veces el ejemplo que sigue viviendo en nosotros, en mí incluso como pastor de una comunidad cristiana, pero muchos de los que seguimos a Jesús. Ponemos todo nuestro esfuerzo en qué? En mejorar nuestra carrera, en mejorar nuestra, no sé, nuestro nivel económico, en mejorar nuestro estatus social, en mejorar todas estas cosas que, que son buenas, por cierto paréntesis. Dios no tiene ningún problema con casas artesonadas. No tiene ningún problema con casas de alto nivel o con que tengas uh, cierto nivel de vida económico o social. El problema no es tener cierto nivel de vida, el problema es poner ese nivel de vida antes o, sustituir, o que eso sustituya a lo que Dios quiere hacer en este mundo para que todo el mundo le conozca. Dios no tiene ningún problema con que tengas un alto nivel de vida, lo que tiene el problema es con que ese nivel de vida te tenga a ti y te posea a ti y eso sustituya lo que Dios quiere hacer en este mundo para reflejar su belleza. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora, déjame preguntarte, déjame preguntarte directamente porque es hacia ahí hacia donde vamos. Piensa por un segundo en qué inviertes tus mayores esfuerzos de vida. ¿En qué inviertes tu tiempo, tu mente, en qué piensas constantemente y en qué inviertes todo eso? Porque hay un par de cosas que pensar aquí. La primera es en ti mismo como templo del Espíritu Santo, como templo de Dios, como, como uh, elemento que refleja la belleza de Dios al resto del mundo. Si sigues a Jesús, tú eres el templo de Dios. Y déjame preguntarte muy sencillamente, es, ¿estás invirtiendo, estás invirtiendo en, en construirte a ti mismo como el templo de Dios? ¿O estás invirtiendo mil otras cosas, tu carrera, tus amigos, tus viajes, tus, sea lo que sea, tu cuenta de banco, cualquier cosa que sea, y estás dejando quién eres tú como templo, lo estás poniendo a un lado y estás diciendo, bueno, mañana, mañana leo la Biblia, mañana voy a meditar, mañana voy a orar, mañana voy a reunirme con los demás que son con mi comunidad cristiana, mañana voy a hacer todas esas cosas. Porque eso es exactamente lo que pasa aquí. Y, y, y quizás el reto es simplemente no es decirte qué es lo que tienes que hacer, pero lo que quiero es que pienses en qué estás haciendo. En segundo lugar, tiene que ver con nuestra comunidad. Tiene que ver con la comunidad de seguidores de Jesús. Porque quizás muchos de nosotros decimos que seguimos a Jesús y queremos ver a, a la iglesia crecer y que refleje a Jesús más allá de la religión. Pero en nuestras vidas en general es como que le dedicamos el tiempo extra de nuestro partido, ¿sí o no? Es los tres minutos que da el árbitro ahí, el tiempo extra. Ok, eso es lo que le dedico a la comunidad. Pero lo demás, lo siento, estoy muy ocupado. Ok, tengo mi trabajo porque tengo que mantener mi carrera, tengo que... Cualquier cosa. Y en medio de todo eso, en medio de todo eso, en esas dos dimensiones, la personal y la de comunidad, quizás Dios está haciendo la misma pregunta. Es, ok, es tiempo, 
Es tiempo para que tú construyas toda, esa, toda tu vida, pero dejes a un lado lo que Dios está haciendo a través de ti para reflejar su belleza al mundo. Joel, ¿cuál es el problema con todo esto? Quizás lo estás pensando, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema es algo que Dios mismo dice después y que estoy seguro, apostaría mi mano izquierda de guitarrista, que tú algún día has vivido esto. Sea que sigas a Jesús o que no lo sigas, estoy seguro que lo que voy a leer ahora va a resonar contigo. Este es el problema. Vamos a saltar al versículo 6. Dice, ¿cuál es el problema? Muy fácil, les dice Dios. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Lo que acaba de decir aquí básicamente es invertís, invertís, invertís en vuestra vida, pero nunca satisface. Nunca es suficiente, nunca tenemos, es como, es esa experiencia que todos tenemos, estoy seguro, es como, hey, inviertas en tu trabajo, inviertas en tu vida y, y tratas de ahorrar, pero parece que cae en saco roto, ¿sí o no? Y esa es la experiencia de todos, es como que nunca es suficiente, nunca llega. Y lo mismo quizás a nivel relacional, invierto en mis amigos, invierto en mi familia, pero nunca me siento satisfecho relacionalmente. Hey, es como que, uh, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Pero nunca llego a estar satisfecho. Y lo que les está diciendo básicamente es, es, estáis invirtiendo en todo eso, pero estáis dejando a un lado lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y lo que único que provoca eso, ¿qué es? Es insatisfacción, insatisfacción. Y ¿sabes qué? Sé que hay muchas experiencias en este mundo y que cada vida es un universo entero, pero estoy seguro de eso, es que puedes identificarte con lo que acabamos de leer. Estoy seguro que, sea cual sea tu situación económica, siempre sientes que no es suficiente. Estoy seguro que, que incluso que tengas relación y quizás tienes relaciones románticas una detrás de otra, una detrás de otra, y dices, no, no, el siguiente es el, el bueno, la siguiente es la buena, voy a llegar hasta ahí. Estoy seguro que es como, eh, nunca es suficiente. O quizás tienes una sola relación y te has casado y has pensado, hey, ¿sabes qué? Ah, mi, mi matrimonio me va a llenar y voy a sentirme estable en la vida. Y de repente te casas y pasan dos o tres años y, te has, y empiezas a sentir, wow, ¿sabes qué? Me siento igual de vacío que estaba antes. Porque nada de eso está diseñado para llenar tu vida. Tu cuenta de banco no está diseñada para llenar tu vida. Tu carrera, ascender, 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 pero parece que nunca llegas a ese lugar donde dices, ok, ahora sí, ahora lo he conseguido. No está diseñado para llenar tu vida. Son cosas importantes, desde luego. Hay que dedicarles tiempo, desde luego. Pero no están diseñadas para llenar tu vida. En otras palabras... No están diseñadas para que dediques todo tu esfuerzo y toda tu vida en construir eso. Aquellos que seguimos a Jesús, estamos llamados a algo mucho más grande. Mucho más grande. Ahora, no, no te voy a decir qué es eso más grande. Te voy a decir qué es lo que Dios les dice a ellos. Porque me encanta la forma en cómo Dios mismo lo expresa. Dios no les dice, ahora tenéis que hacer esto y esto y esto y esto y así y comportaros así y como si estuviese enfadado. Me encanta porque las palabras que usa son como un padre que respeta la libertad de sus hijos pero les va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo que cambiar. Y lo que quiero es que tú pienses en ello. Fíjate lo que dice. En el versículo 5 les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. 
meditad bien sobre vuestros caminos. Léelo conmigo ahí donde estás, en tu casa, ¿ok? Una, dos y tres. Meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, es, es curioso porque el Dios del universo lo que le está diciendo, lo que nos dice a la humanidad es piensa en tu vida por un momento. ¿En qué estás invirtiendo? Párate. Deja de vivir en automático, deja de vivir y sí, voy a construir mi casa y, y párate y piensa bien en lo que estás haciendo. Esto es lo interesante de esta frase, es que en esta carta, en este, en este texto, en, este, en esta profecía que es muy corta, la puedes leer en 10 minutos o en 15 minutos quizás, lo repite cinco veces, ¿ok? Versículo 5 del capítulo 1, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7 del capítulo 1, meditad bien sobre vuestros caminos. Luego al final termina de la misma manera, en el capítulo 2, en el versículo 15 dice, meditad bien en vuestros corazones. En el versículo 18 dice, meditad otra vez en vuestros corazones. Y al final de todo dice, meditad en vuestros corazones, medita, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en qué es lo que te está robando la vida. Porque quizás has pasado los últimos 10 años invirtiendo en un trabajo que al final se puede acabar mañana. Y mientras tanto has dejado a un lado el invertir en quién eres tú como templo del Espíritu, quién eres tú como ser humano que refleja la belleza de Dios. Y has sentido, igual que lo dice aquí, has sentido una y otra vez, trabajo, trabajo, trabajo y mi vida no se llena. Ahorro, ahorro, ahorro y nunca es suficiente. Como, como, como y nunca me sacio. Invierto en mis amigos, amigos, amigos y fiestas y fiestas y fiestas y me siento más solo y más sola que nunca. Y el mensaje de Dios quizás es el mismo que tuvo para el pueblo de Israel. Piensa en tu vida. Piensa en el camino, de, piensa en cómo estás viviendo. Porque es cierto que puede ser difícil seguir el camino de Jesús. Puede ser difícil construir el templo, el templo que estaba aquí en el Antiguo Testamento, el templo de Dios que eres tú mismo. Puede que sea difícil, pero vale la pena. Vale la pena. Es más, y con esto termino, Dios reconoce que es algo difícil. Y de hecho, porque es algo difícil, se niega a dejar que lo hagamos solos. De hecho, él dice en el, en el, en el versículo 12, al final del versículo 12, en el capítulo 1, lo, la reacción del pueblo es, wow, ok, hemos estado haciendo las cosas de una manera equivocada y es por eso por lo que nuestras vidas no, no están satisfechas. Y de repente al final del versículo 12 dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Es decir, tuvieron la respuesta correcta, pensaron, pensaron y dijeron, ok, Aquí hay algo que cambiar. Y de repente Dios dice esto. Entonces Ageo, en el versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo... Y esta es la frase que dice Dios otra vez. No les dice, ok, pues ahora poneros las pilas, ok. Pues ahora os remangáis y vais a trabajar y vais a hacer las cosas como yo os dije desde el principio. No es eso lo que les dice. La frase que le dice es la de un padre, un padre que reconoce que sus hijos han entendido cuál es su papel en este mundo... Y lo que les dice es el, refleja el amor de ese Padre Celestial. Les dice, yo estoy con vosotros. <risa> Espero que eso mueva algo dentro de ti, porque ese es el corazón de Dios para la humanidad. Es cierto que Él quiere muchas veces que cambiemos nuestros caminos, ¿para qué? Para que nuestras vidas sean satisfechas, para que encontremos el significado de esta vida. Jesús mismo lo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo lo demás os será añadido. Es exactamente lo mismo que dice Dios aquí. 
Pero cuando Dios pide eso y nos dice, hey, ¿sabéis que hay algo más que podéis perseguir? Y vale la pena. Es difícil, sí, pero yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Ahí donde estás, quizás en los momentos más difíciles de tu vida, Dios dice, yo estoy contigo. En ese momento donde piensas que quizás seguir a Jesús no vale la pena porque es muy difícil y porque no se ve el resultado y porque es demasiado complicado, Dios dice, es cierto, yo estoy contigo. Nunca, nunca Dios esperó de nosotros que lo hiciésemos solos. Lo que Él espera es que meditemos en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Dios jamás te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. Cuando Dios nos creó, nos creó con libertad. Y cuando nos habla, nos dice, en esa libertad, piensa en lo que estás haciendo. Y cuando decidas cambiarlo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hey, quizás estamos de vacaciones en estas semanas uh, y estamos, no sé, es un tiempo de menos, de, de menos estrés, es un tiempo de, no sé, eh, horarios más relajados, levantarnos tarde, uh, uh, comer hasta tarde, lo que sea. Quizás el mejor reto que tengo para ti, seas quien seas, es que tomes esta etapa, este verano, estas vacaciones quizás estás ahora, este descanso quizás, y pienses en tu vida. Y aquellos que seguimos a Jesús, icono, aquellos que somos parte de esta comunidad, este es el momento, este es el momento de pararnos quizás y pensar en qué estamos invirtiendo en nuestros mayores esfuerzos. Quizás pensar por qué invertimos tanto, tanto, tanto y sentimos que nuestra vida es tan poco, tan poco, tan poco. Quizás este es el momento para que empiezas a pensar qué significa invertir en esta comunidad y crear aquello que refleja la belleza de Dios y encontrar el significado de nuestra vida y la satisfacción de la vida en traer el reflejo de Dios a un mundo cada vez menos, menos satisfecho, cada vez más caótico, cada vez más incierto. Meditad en vuestros caminos. Ey, no es fácil, pero vale la pena. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online